0: Vamos lá, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 21, que nós vamos ler, aula 10. Versículo 12, capítulo 5, a gente vai ler até o 21, aula 10, o PDF já está no grupo, você pode ter acesso para você poder acompanhar. Eu vou estar tá lendo, vou ler aqui na versão NVT, você pode acompanhar na sua. Caso estiver diferente, a gente vai conversando sobre... Pode segurar. Valeu. Show. Caso você tenha alguma dúvida, eu peço que você se puder anotar aí no seu bloco de notas, na, na folha, e no final tá? a gente vai comentando. Eu sei que sempre tem aquele comentário no meio da aula, né? Mas a gente tá gravando aqui, que a gente tem um podcast da, da igreja. Aí eu posso até dar uma pausa e a gente conversa sobre. Não está limitado a isso, não. Tá bom? A parada a gente é compreender aquilo que vai ser dito. Aquilo que está escrito. né? Vamos lá. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas, porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que havia de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. O pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos, por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo é verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa. Muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos são declarados justos. A lei foi concedida. Para que todos percebem a gravidade, para que todos percebem-se, percebem percebem-se a gravidade do pecado. Mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, gente? O PDF tá aí. Você pode acompanhar junto comigo? Os irmãos que, que não tem, o pastor passou? Conseguiu? Tá. Gente, aqui Paulo apresenta um panorama da extensão universal do pecado e da culpa humana, bem como da gloriosa suficiência da graça justificadora de Deus. E em Aí que é através de Cristo. Assim o apóstolo nos levou a duas direções, tá? Ele desceu às profundezas da depravação humana, que é através de Adão, e subiu às alturas da misericórdia divina, através de Cristo. Somos expostos aqui ao pecado original e à superabundante graça de Deus. Antes da gente continuar, eu quero só fazer aqui uma retomada para a gente poder entender aonde que nós estamos. Eu vou pedir cinco minutinhos aqui rapidinho, tá? Tá? Nós entendemos que a carta de Paulo aos Romanos é o Evangelho de Deus, do início ao fim. Tá? Aqueles que estão participando até de uma leitura que a gente tem lendo as cartas, tá bom de ler agora Romanos, você pode perceber que no capítulo 16 de Romanos, ele termina com o Evangelho. Paulo começa com o Evangelho, lá no capítulo 1, Tá? Ele fala o que, que é o Evangelho a partir do versículo 1 até o versículo 5, ele fala sobre o que é evangelho. Nós vemos ali no capítulo 1 e falando: não me vergonho do Evangelho, isso todo mundo conhece, né? Eu é não me vergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus, todo mundo conhece isso, está gravado na tábua do teu coração, certo? E isso ele começa a falar sobre o evangelho dali e vai até o final do capítulo 16. O, a Carta de Romanos é o Evangelho de Deus explícito, total, total, total. Capítulo 1, ele começa falando sobre a boa notícia. Na metade do capítulo 1, ele inicia falando sobre a má notícia. A partir do versículo 18, ele fala sobre o, a ira de Deus, a ira de Deus, o, a justiça de Deus. Ele fala que todos são pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E isso ele vai esboçando até o capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 3, a partir do versículo 21, ele fala que todos pecaram, todos são pecadores, mas, através da fé, nós somos justificados. A fé em Jesus Cristo nos justifica. Isso ele começa a falar no capítulo 3, versículo 24. Só que aí ele abre um parênteses. Parece que é um parênteses, mas é muito importante. Não é descartando o parênteses, tá, gente? Só que no capítulo 4, ele dá um exemplo de fé. Qual seria o tipo de fé que nos justifica? No capítulo 4 de Romanos, ele só fala só sobre Abraão. Ele vai falando sobre a fé que Abraão teve, foi a fé que o justificou. Lá no capítulo 15 de Gênesis, tá? vem dizer que Abraão creu naquilo que Deus disse e foi ele, imputado como justiça. Vocês se lembram disso, né? Gênesis capítulo 15, verso 6. E essa, isso que justificou Abraão foi porque Abraão creu que haveria um descendente, a qual seria bendita a todas as nações. Abraão ele não creu que ele seria pai somente, mas Abraão creu que viria um descendente. Abraão ele creu ali em Jesus. Isso que justificou Abraão. Porque muitos falam assim, não, que justificou Abraão, porque Abraão creu na promessa de Deus que ele seria pai. Mas isso tornaria a justificação algo muito particular. Por exemplo... Ah, Deus me prometeu que eu vou ser pai. Deus me fez uma promessa. Então, só logo, se eu acredito na promessa que eu vou ser pai, é, eu sou justificado, eu sou declarado justo perante a Deus, porque eu creio numa promessa que é pra mim. Só que a justificação pela fé não é algo que só é pra mim. Não é uma coisa que condiz apenas numa vertente pra mim. Mas é porque eu creio em Jesus. Porque se eu pego e falo, gente, ah é, Deus prometeu uma parada para você. Ele vai te dar um carro. Ah, eu creio, Jesus. Eu creio. Isso te torna justo? Não. Não é a promessa para você. Jesus te ama. Amém. Glória a Deus por isso. É, ele quer te salvar. Amém. Né? A mensagem do Evangelho é Deus salva pecadores. Mas se eu só creio, Deus pegar pecadores é porque eu preciso ser salvo. Ah, é eu é, é, seria uma justificação meio egoísta, né? Eu seria declarado justo de uma forma meio egoísta, só que não é algo dessa forma. Não funciona assim. Eu só sou justificado, eu só sou declarado justo, eu só sou realmente salvo porque eu creio em alguém. E até a fé que eu tenho não vem de mim, né? Hebreus capítulo 12 vem dizer que é quem é o autor da nossa fé? É o próprio Senhor, né? Autor e consumador da nossa fé. Por isso que fala que nós temos que estar com os olhos fitos nele, olhando para Jesus, porque lá vem a fonte da nossa fé, porque até mesmo a mesma fé que nós temos não vem de nós então Abraão, ele é um exemplo de fé falando sobre justificação isso apontando qual a vida que Abraão teve, é o tipo de vida que eu também tenho que ter a fé que Abraão teve é a fé que eu devo ter, agora ele fecha esse parênteses e ele começa agora no capítulo 5 foi a aula da semana passada poxa, vocês não gravaram né gente Não, perdeu veranda, não, também não. Não, Poxa. Poxa Aí, ó. Pô, fiquei triste, tá? Fiquei triste, queria ter escutado. Mas vê só. O capítulo 5 ele inicia agora falando sobre os frutos da justificação. Ou foi o que o Willy falou aqui semana passada. Os frutos da O que é justificação? me leva a produzir. O que ser declarado justo perante o Senhor, me leva a produzir. Como que eu consigo enxergar que eu realmente sou uma pessoa salva em Cristo Jesus? Aí ele fala, logo no capítulo 5, nós temos acesso, livre acesso, nós temos paz com Deus. né? E nós entendemos que paz com Deus é diferente de paz de Deus. Nós temos paz com Deus, porque nós cremos em Jesus Cristo, mas nem sempre nós teremos a paz de Deus. Tem dia que você acorda meio chateado, meio borocochona, né? meio triste, Tu fica assim, poxa, e, e a tua mente, tu, tanta coisa pra resolver, tanta coisa pra fazer, Não é no século que nós vivemos, né? Nós é, tamo, olha, tem dois aí, que vai casar, trabalham, tem que ver casa, certo? Ih, é festa, mil coisas na mente, né? Aí tem quando tem vezes que a paz, Deus, cadê tua paz? Fugiu! Não é? Mas a paz de Deus é aquilo que Paulo fala lá em Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 6, que é a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Às vezes você está com uma paz que... Nossa, não é para me estar tá com paz, está tudo tão ruim, né? Mas eu tô com uma paz... É a paz de Deus que excede todo entendimento. Mas a paz com Deus, a paz com Deus, tá? É que você não está mais em guerra com Ele. Porque antes... Pelo pecado, o homem ele entrou em uma guerra com Deus. Isso não quer dizer que o homem está de pé de igualdade contra Deus, né, gente? Porque Deus não tem inimigo, né? Inimigo fala o quê? É uma pessoa que está ali, né? De frente, mas... Inimigo também... A mostra não somente aquele que está de frente, mas aquele que também pode nos vencer. Certo? Deus não tem inimigo, porque Deus não pode ser vencido. Amém, gente? Glória a Deus por isso, né? É, fala que o diabo é o inimigo... De Deus, né? Mas o diabo até é servo de Deus, ele faz o que Deus quer, né? Você vê lá na história de Jô? Não é verdade? Você já viu uma foto no Facebook que tem uma foto de Jesus e o diabo assim, ó, numa quebra de braço? Eu até fala assim, ah, o diabo é o pior inimigo de Deus que nada, filho. Acho que foi o tal do o Charles Spurgeon. Ele... 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 Ah, não sei se foi Charles que disse, né? É... Que o diabo, ele é um cão bravo na colheira de Deus, né? Ele só vai até onde Deus quer, mano. Deus não tem inimigo, gente. Amém? Só que o homem é tão idiota que ele tenta se colocar contra Deus. E é isso que Adão fez. Ele tentou se colocar contra Deus e isso virou o Senhor, porque Deus é santo. Ele não suporta o pecado. Ele não tolera o pecado. E isso o homem entrou numa guerra com Deus, mas em Cristo nós temos paz com Deus. A justificação em Cristo Jesus nos leva a acabar essa guerra. Hoje eu posso ser amigo de Deus. Deus, Ele não somente perdoa os meus pecados, mas Ele agora anda comigo. Tem pessoas que... Jesus nos ensina a perdoar, né, gente? Jesus nos ensina a perdoar? Beleza. Mas tem, você libera o perdão, você perdoa a pessoa, mas às vezes você fica difícil de caminhar com aquela pessoa. Já já, já viveram isso? Nosso coração é assim, gente. E Deus, Ele entende. tá tranquilo. Só que... O nosso coração acerca de perdão, não é o mesmo coração de Deus acerca de perdão. Deus ele nos perdoa, mas ele agora nos torna amigo. Tem pessoa que eu perdoou, não eu te perdoo. mas mano, como diz aquele louvor, cada um do seu quadrado? Sabe? Entende? Só que com Deus não. Deus eu quero estar no teu quadrado. Ele perdoa e nos torna amigo. E isso é um dos frutos da justificação, acesso ao Senhor. Paz com Deus. É mesmo que passamos por dificuldades. Mesmo que passamos por dificuldades. Porque as dificuldades não mostram que Deus ele virou as costas para nós. Às vezes nós achamos isso. Um amigo mandou mensagem para mim e falou assim, Caraca, Davi, eu acho que Deus está contra mim, cara. Eu falei, pô, se Deus estivesse contra tu, tá? Não, porque você está dando tudo errado, cara. Tudo errado, não consigo nada. Todas as portas estão fechadas. Ué, mas... Isso quer dizer que Deus está contra, né? Não quer dizer que Deus está contra. O que, que a Bíblia fala, A aula de semana passada? As tribulações geram o quê? Né? Perseverança. A perseverança gera um caráter aprovado. O caráter aprovado gera uma esperança. E essa esperança ela nos firme uma coisa. No amor de Deus. Aí, o que, que Paulo fala quando ele fala de dificuldade? Sabe aquele texto muito bonito? Nada poderá nos separar do amor... De Deus, né, mas a gente só pega isso mas o contexto ele está falando de dificuldade nem a morte, nem a nudez nem a fome, nem a espada só coisa, né somos destinados como ovelha ao matadouro aí nada poderá nos separar do amor de Deus, só coisa ruim aí nem as tribulações, ou seja não é as dificuldades que demonstra que Deus nos ama ou não porque podemos passar por dificuldade mas Deus continua nos amando amém? E é sobre isso, é agora aqui, falando sobre tudo isso. Tá? Fruto da justificação, o Evangelho ele quer falar agora sobre realmente o pecado. De onde que vem o pecado? Qual é a raiz do pecado? Onde que iniciou esse, esse troço de pecado? Coisa ruim, horrível. E aqui nós vamos entender hoje. Versículo 12, você pode ler comigo e a gente vai... Peguei mais de cinco minutos, mas a gente chegou onde que a gente tinha que chegar. Versículo 12 diz assim, Quando... Adão pecou. O pecado entrou no mundo e com ele a morte que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Paulo, ele está apontando lá para Gênesis 3. A entrada do pecado no mundo. O legal, gente, é muito interessante a gente pegar as falas de Paulo. Todas as, as escritas de Paulo. Pô, pô, não, eu, eu gosto muito de Paulo. tá? Eu amo Jesus, mas eu gosto muito de Paulo porque de Paulo cara, é um cara muito inteligente. A todas as palavras que ele coloca têm um porquê, tem um sentido dar uma direção, dar um norte quando ele fala que o pecado entrou no mundo o artigo que ele usa aqui, não estou falando do português, mas do original do grego, ele está retratando o pecado como uma pessoa e não é Adão mas está colocando o pecado como realmente um agente vivo, o pecado entrou no mundo, quando o que? quando Adão Pecou, ele não falou quando Eva pecou, mas quando Adão, por quê? Porque a responsabilidade estava sobre quem? Nós entendemos isso, né? Mandato cultural, aquilo que foi dito lá para Adão, aquilo que foi colocado sobre ele, por isso que, quando Deus declara das declarações após o pecado, ele fala: Por causa de ti, maldito será a terra de você a, terra, você. a partir de hoje a Terra vai produzir certas coisas porque tinha algo na tua mão. Tinha uma responsabilidade sobre você. Só que você pecou. Mas só que não só o pecado entrou, mas o que entrou junto que está escrito aí. Com ele há a", a morte que se estendeu a todos porque todos pecaram. Nós entendemos que a palavra Adão significa humanidade. Mas só que não só porque o o nome do cara significa humanidade que isso quer dizer que seja um, um símbolo, um símbolo tipo alegórico. Tem muita gente que pega o Gênesis, né, gente? Principalmente após o liberalismo e fala que aquilo ali é é como se fosse metáfora, sabe? Adão realmente não existiu. Não, Adão é ele é um símbolo, é um modo de dizer, Dano é a, a origem de algo. Mas só que o homem Adão, sabe? O boneco feito de barro não existiu. Isso é, isso é mentira. Isso é poético. E não é assim. Porque senão, se isso realmente fosse verdade, é, até mesmo o pecado seria poético. Então como que nós iríamos explicar sobre a, a origem do pecado? Se isso tudo fosse só uma metáfora. Se isso tudo fosse só um, um conto, uma fábula. Não. Adão existiu, Eva existiu, são reais, eles vieram, foram o primeiro casal, e a partir da responsabilidade estava sobre ele, e ele negligenciou essa responsabilidade, ele abriu porta tanto para o pecado, quanto para a morte. Vamos seguindo. Versículo 13, versículo 14. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Mas porque a lei não existia, seus pecados não foram levados em conta como que isso quer dizer? Os, a, a, seus pecados não foram levados em conta nós entendemos gente que o propósito da lei é uma alguém sabe me dizer? qual é o propósito da lei? Já falamos isso umas duas ou três vezes aqui porque Deus nos deu a lei hã? é É. Aí, tá bom Deus nos deu a lei tá pra nos mostrar o quanto somos pecadores era isso mesmo? era isso aí estrelinha pra você vou contar um quadrinho aqui que estrelinha né quanto mais estrelinha eu pago o salgado no final do culto Léo. aí você vai responder né <risos> Ué, a lei foi nos dada por isso tá para mostrar o quanto nós somos pecadores. Porque, veja só. Antes, em Adão, até em Moisés, não tem lei. Não tem lei. Ah, então o pecado dessa galera não foi levado em conta. Não foi levado em conta da seguinte forma. Caim, Caim assassinou. Certo? Caim matou o seu irmão. Só que Caim tinha sido avisado pelo próprio. Deus, só que ele não tinha ali uma lei escrita em tábuas de pedra. Só que no coração de Caim ele sabia que não poderia matar. Mas qual foi a consequência? Por isso que tem dito aqui: que nós vamos chegar lá. Qual foi a consequência de Adão até Moisés, que vem trazendo até hoje, mesmo que eles não tinham a lei? Qual era a consequência? do pecado deles, já que eles não tinham a lei, uma coisa que é natural uma coisa que é universal a morte a morte lemos no versículo anterior, 12, que, que o que entrou? entrou o pecado, certo? e com ela entrou o que? a morte, só que o pecado não era algo tão explícito assim, não tinha uma, algo muito concreto sobre o que é errado e o que é certo. Na consciência deles, já tinha certa, a, certa compreensão. porque Ele vira e fala para Caim, Caim, olha só, o pecado jaz a porta. Você lembra disso, Gênesis 4? O pecado jaz a porta. Cabe você segurar isso aí. Só que ele deu ouvidos ao pecado. Ele abriu a porta para o pecado. Qual foi a consequência? Caim morreu. Adão morreu. O povo lá de Noé, aquela geração corrupta, o que aconteceu com eles? Morreram. Assim como Noé também morreu. Porque Noé também era pecador. Sodoma e Gomorra. Qual foi a consequência deles? Morte. Só que não tinha uma... Uma lei concreta, só que a consequência do pecado que veio com Adão, em Adão, entrou o pecado, com ela entrou o quê? A morte. E a morte, ela perdurou. A lei da morte perdurou até Cristo. O único que venceu a morte. Quebrando a lei da morte, quebrando um reinado cruel da morte. Cristo nós vamos chegar um pouquinho mais à frente continuando no versículo 14, por favor mesmo assim, do tempo de Adão até Moisés todos morreram, como nós estamos dizendo aqui incluindo os que não obedeceram a uma ordem explícita de Deus como Adão desobedeceu nós vemos lá Caim vemos aquela geração corrupta de Noé vemos o povo de Sodoma e Gomorra na verdade, Adão é um símbolo uma representação daquele que ainda havia de vir quando fala aqui sobre símbolo, não quer dizer uma metáfora, tá? não quer esse tom poético, mas símbolo que ele apontava para o cabeça de uma raça. Adão foi o cabeça de uma raça. Adão foi o cabeça que iniciou toda a humanidade. Mas qual era a, aquele que Adão apontava que havia de vir, que também iniciou uma nova raça? Jesus. Adão apontado para Jesus. Por isso que Paulo também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele não chama Jesus de o segundo Adão. Já viu alguém pregar sobre isso? Né? Fala que Jesus é o segundo Adão. Jesus ele é o quê? O último Adão. Não o segundo. O último. Porque não há outro além dele. Não precisa de outro além dele. Porque aonde que Adão caiu, tem até a frase de efeito, né? acho, acho que foi o Luiz Hermínio. Adão caiu no jardim, Jesus venceu no deserto. Já ouviu essa já? Uau! <risos> Aí tem, uau. Porque Adão vem apontando para Jesus, assim como muitos outros homens no Antigo Testamento. versículo 15. Vamos lá. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, tá? Por Adão entrou o pecado, em Cristo entrou, veio a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos, ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. A gente fez a leitura, não sei se você achou ela um pouco fadigante. Eu creio que não, porque você ama a Bíblia. É. Mas Paulo ele faz várias vezes esse comparativo. Por, por, pela desobediência de um. Entrou isso. Pela obediência de um. Isso. E ele vai fazer esse comparativo. Ele faz assim umas três ou quatro vezes aqui nesse texto aqui. Porque ele está querendo realmente comparar, fazer esse comparativo de Adão para Jesus. Daquilo que Adão trouxe e aquilo que Jesus nos traz. Do pecado a graça. Paulo, quando ele usa aqui esse termo, muitos, tá? Ele usa muitos em contraste de uns. Muitos nem sempre, tá? Na Bíblia significa todos, tá? Mas pode significar, dependendo do contexto, é, exigir. E há uma grande diferença do pecado para a dádiva. E isso, gente, como que nós estudamos a Bíblia, mas não por conhecimento, mas para levar uma prática saudável cristã, ok? Nós temos que compreender isso e colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Há mais poder na graça do que no pecado. Há mais poder na graça de Deus do que o pecado que habita em nós. E, infelizmente, o pecado habita em nós. Está entranhado em nós. O pecado original está entranhado em nosso coração. Mais um pouco à frente, no capítulo 7, nós vamos estudar Sobre aquilo que Paulo diz, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E há essa luta interna. Mas só que às vezes nós achamos que o pecado é tão maior em nós, que a gente fala assim, ah, esse é o meu espinho na carne. Então tem um negócio muito sério sobre esse negócio de espinho na carne. Pecado que você não consegue vencer, tem pessoas que têm costume de colocar uma placa nele e né, dizer espinho na carne. Eu não consigo vencer? Então é, é espinho na carne. Não é meu espinho na carne, deixa ele aqui. E, mas ao invés de lutar em graça em Deus para vencer aquilo ali, cria um pecado de estimação. Todo pecado que você faz carinho, ele tem tenha certeza, ele vai te matar uma hora pecado no nosso coração não pode ser tratado com carinho. E há mais poder na graça de Deus para nos capacitar para vencer o pecado do que o pecado que está em nós. Abre comigo lá em Tito, capítulo 2. Vamos abrir um pouquinho de Bíblia? Tito, capítulo 2, por favor. Nós entendemos que a graça de Deus, ela nos salva. A graça de Deus, ela é salvadora. Ela nos salva. Tito, capítulo 2. O celular travou? Amém? Por isso? Vai chegar lá. Tito, capítulo 2, versículo 11. Travou de novo. Foi. Tito, capítulo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. É, porque não tem capítulo 11, não. gente. Desculpa. É... Olha só professor vacilado. <risos> Versículo 11 diz assim, ó, pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo da vida ímpia e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tem a versão, se eu não me engano, essa aqui é a NVT, eu gosto da, da NAA, NA. vê só. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa, ela nos ensina para renegar, abrir mão da impiedade que está no nosso coração. A graça de Deus ele não só nos salva, mas ela nos capacita a abrir mão do pecado. Se eu pego e falo, não, a graça de Deus Ele me salvou, sou salvo, né? Salvo, mediante, salvo pela graça, mediante a fé. Coisa linda, você é salvo pela graça. Mas só que as graça também te capacita a renunciar o desejo do seu coração. Há maior poder na graça de Deus, na dádiva que vem de Jesus Cristo, do que o pecado que veio de Adão. Versículo 16, de Romanos 5. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou a condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar de nossos muitos pecados. 1 João capítulo 2, texto bem conhecido até criancinha sabe, né? Filhinhos, não pequeis. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm o quê? Um advogado. Tem um advogado. Jesus Cristo justo. Só que isso não quer dizer, cara, que João não está abrindo mão falando assim, ó, peca não, mas se você quiser dar uma pecadinha, não tá falando sobre isso não. Gente. E ele não, a Bíblia nunca vai ser complacente com o pecado, nunca vai andar de mão dada com o pecado. Só que o que ele está querendo dizer aqui, cara, não peca, mas nós entendemos que nós somos pecadores. Logo no capítulo 1 de 1 João, ele fala, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aí? Aquele que diz que não peca é mente. Todos os dias, gente, nós somos tentados. Todos os dias. O, a, o pecado, ele abre a boca e quer nos engolir. Só que cabe a nós dizer não. Cabe a nós dizer não. Salmos 1. A raiz, a base, a matriz de todos os salmos. Bem-aventurado o homem que não... Não o quê? Feliz é aquele que não. Não o Não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta roda dos escarnecedores. Ou seja, primeiro, como que é a queda? Né? Eu gosto muito desse Salmos 1, verso 1, que se assemelha muito com as três parábolas em Lucas 15. Já percebeu? Né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Né? A ovelha perdida, ela se perdeu no meio do caminho, né? Tá junto com o bonde, né? Com o rebanho. O bonde não, o rebanho. Tá junto com o rebanho. Tava junto lá com todo mundo, né? Se perdeu no meio do caminho. Aí, esse que se perde no meio do caminho é que ouve o conselho dos ímpios. Cara, ouviu o um mau conselho e pode te levar a maus caminhos e se perder no meio do caminho. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas se andar, aí tem o segundo grau de queda, porque um abismo chama outro abismo, tá ligado? Se detém no caminho dos pecadores. Aí vem a dracma. Onde que a dracma se perde? Dentro de casa. Tá aqui, mas não tá. Quando sai daqui, se encontra. No mundo. Se perde dentro de casa. Por quê? Já, come, já começou a sair. vi o conselho? Foi pro caminho dos pecadores. E qual é a, a última? A sentença para falar assim, rapaz? Chutou o balde. Se assenta na roda dos carnecedores. Filho pródigo. Foi pra comunhão. A comunhão o quê? Dos carnes prostitutas, bebedice, festança mas tudo começou com o mau conselho Por, e oh, ver como que o pecado ele é sutil o pecado é muito sutil, começa com o mau conselho, depois vai pro mau caminho, depois tá na, tá na mesa errada começa com a moveira vai com o draco, mas daqui a pouco é o filho o gastão, Próximo significa gastão né? eu aprendi isso, não sabia não Pensei que o pródigo era perdido, né? É aquele que sai gastando tudo. Mas vê o que, que ele fala no Salmos 2. Salmos 1, né? Verso 2 é aquilo que Paulo fala lá no capítulo 7 de Romanos. Paulo, ele fala que eu tenho... Ele fala, o oh, bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Aí no verso 24 ele diz, mas eu tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Eu amo a lei do Senhor, mesmo com esse coração corrupto. O Núcleo falou sobre isso, né? Corrupção. Foi brabo, tá? Foi brabo. Estou Foi brabo. pensando até hoje aquilo ali. Um coração corrupto. Mesmo meu coração sendo corrupto, eu amo a lei de Deus. Eu amo a palavra do Senhor. Aí é isso que o salmista fala. Bem-aventurado homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detendo no caminho dos pecadores, não se assenta a rota escarnecedora. Antes, seu prazer está na lei do... Como que eu venço o pecado? Como que eu tenho força para dizer não ao pecado? A graça me capacita a dizer não a esse pecado. A graça me capacita a dizer não. Mas aonde que eu acho forças? Onde, é a, onde que está a fonte da minha força para dizer não ao pecado? Salmo 119. A lei de Deus. Tem aquela pergunta, como o jovem pode se manter, manter seus caminhos puros, né? É tema de congresso jovem. Já viu? Dizendo não ao mundo, na contramão do mundo, né? Salmo 119, acho que é o verso 9. Como o jovem pode dizer, é, se manter puro, seus caminhos, né? Meditando na lei de Deus. Cara, é através da, da palavra do Senhor que você vai conseguir dizer não ao pecado. Às vezes a gente é tão tentado, tão tentado, a gente sai e a gente fala Ah, porque eu tava fraco, cara, eu, eu não consegui, eu cedi. Quantas vezes você lê a Bíblia durante a sua semana? Acha que vai só recarregar suas forças no culto de domingo? A gente fala isso direto, né? A vida é cristã, gente, não é o culto de domingo, é o, é o dia de segunda-feira, né? O mundo fala que é o dia internacional da ressaca, né? Segunda-feira. Tá cansado. Ainda mais pra nós que é... Cristão, ou pra mim, é o dia mais cansativo, gente. Domingo. É que A gente não para, né? Não para. Mas é um dia muito prazeroso. É cansativo, mas não é aquele cansativo tipo... Ah, domingo chegou. Mas é um prazer. Domingo de manhã na igreja. Tarde se demora, tá na igreja. Liderança tá na igreja de tarde. Quando chega a noite, tá na igreja. Sai, de... sai longe. Sai... É tarde da igreja, vai para uma mesa ainda, tem comunhão, tem um lanche de domingo, que o Willi vai pagar hoje. Vamos lá, vamos lá. Joguei, joguei. A gente balança a árvore. Sim, meu. <risos> Mas só que a gente só vai conseguir realmente dizer não ao pecado. Meditando na palavra do Senhor, tendo prazer na lei de Deus. Amém, gente? Amém. Entendendo que é a graça que me capacita isso, através da sua palavra. Verso 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e a sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Tanto Adão como Jesus Cristo cometeram um único ato, tá? cuja influência se estende a todos a quem eles representam. Qual foi o ato de Adão? Pecado. Qual foi o ato de Cristo? Sacrifício, vigário e ressurreição. Sacrifício e ressurreição. Adão representa todas as pessoas e aqueles que recebem a dádiva de Deus e justiça são representados por Cristo. Gente, falando sobre o pecado original o pecado ele não só começa a partir quando a pessoa faz sete anos de idade já ouviu falar sobre isso? fala que a, criança, a pessoa começa a ser pecadora depois dos sete anos que ela começa a ter uma compreensão do pecado, já ouviu? eu fui ensinada assim, tá? minha mãe era da Universal, nada contra Universal gente, estou gravando isso aqui, mas nada contra, tá? ótimo, amém. amém não falo mais Certo? só que eu fui ensinado assim eu fui ensinado assim. Só que, biblicamente, a gente vai ver que o pecado, ele já... Ele, a, pe, a pessoa nasce com isso. O próprio Davi, ele fala sobre isso lá em Salmo 51, fala que em pecado foi concebido. Ele não fala... que Quando tem gente que pega esse texto e fala que pecado foi concebido, fala que a mãe de Davi era uma prostituta. Já ouviram falar sobre isso também? Né? que Jessé pegou uma prostituta por isso que Davi era rejeitado porque ele era filho de uma prostituta mas quando Davi está falando sobre isso ele está falando sobre, sobre pecado Davi ele pecou com Bate-seba ele reconheceu que ele errou que ele adulterou que ele matou lá o cara e nisso ele começa a entoar um cântico ao Senhor em oração falando o quanto ele era pecador e ali ele traz uma palavra uma base, nós entendemos que a pessoa já nasce com o pecado. Gente, uma criança, um bebê de meses, ele já é pecador. Como que eu entendo isso? Porque uma criança de meses também morre. Senão, só depois de sete anos que alguém poderia morrer. Porque aonde tem morte, há pecado. Amém, gente? Também a gente pode conseguir, a gente entende também quando a gente vê, eu aprendi isso numa aula de Ministério Infantil. Eu já fiz aula de Ministério Infantil também. Eu, 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 eu já lidou com crianças também, né, gente? Todas as áreas aí. A tia estava falando, né? A tia, meu Deus. A professora estava falando que a criança, quando ela você diz um não para ela, ela levanta a mãozinha para dar na tua cara, aquilo já é uma representação de pecado. Rebelião. É... Ou seja, todos são pecadores. Mas o pecado consciente, tá? O pecado consciente nosso, nós que já temos uma certa maturidade de consciência do que é certo e do que é errado, tá? aí nós respondemos por isso. Mas você vê, no versículo 12 ele fala, aqueles que cometeram o pecado antes da lei, os pecados que ele cometeram não foram impultados. Nós lembramos não foram imputados algo. Só que mesmo assim eles morreram. Porque a morte é universal. E quando o pecado entrou, a morte também veio. E quando a morte alcança algo é porque ali há pecado. Morte e pecado são algo que estão sempre ali, ó juntos. Por isso que nós não morremos. Ué, vamos lá. Jesus chega, meu amigo Lázaro já está morto há quatro dias. Marta é a primeira, né? Marta, ela é teóloga. Teóloga, da braba. Jesus, Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morto. Calma, Marta. Ele vai citar. Aí ela, eu, acredito, eu não sei, né? Isso aí, conjecturando, porque fala que ela, ela não foi aos pés, né? Ela chegou assim, ó. Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela, calma, Marta, ele vai ressuscitar. Aí ela, eu acredito que Marta ela vestiu uma roupa na hora, botou um óculos, pegou a Bíblia. Não, claro, Jesus, no, terceiro, na, no dia da ressurreição, né? Como está escrito, ela, ela citou escatologia para Jesus. Gente. Sim. Não vai acontecer quando todas as coisas, né? Na ressurreição, aí ele, e Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aí? É, que legal. Aquele. Eu esqueci o texto. Você pode abrir comigo? Capítulo. 9? Ou 10? Quem acertar ganha uma bala. Acho que é capítulo 10 de João. O celular tá uma benção, gente. Ore por ele, por favor. Capítulo 10? Ah, não. 11. Capítulo 11. Aí, ó. Capítulo 11. Verso 17: Quando Jesus, vamos lá, olha comigo aí, quando Jesus chegou, encontrou um já lá da sepultada quatro dias, né? Versículo 19: 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir, Deus, ele concederá. Versículo 23. Jesus disse: seu irmão há de ressurgir. Ele vai viver. Versículo 24. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Eu, escatologia ali, nada. O que é isso? Aí, ali, Marco, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá. Você crê nisso? Não, Jesus que falou, está escrito aqui. Mas se você crê, diz a mim também. Tá glória a Deus por isso. Gente, nós, um dia, tá, aqui nesse mundo que não tem um entendimento da nossa fé, nós vamos morrer. Mas para quem entende a nossa fé, quem tem a nossa fé, os nossos irmãos entendem que nós não vamos morrer. Não morreremos. É a partir daí que nós vamos começar a viver. Que é a vida eterna. Porque Jesus ele destronou a morte, cara. Ele destronou a morte. Pra gente, quando a gente fala de ressurreição, é uma coisa meio assim: ah, legal, né? Jesus ressuscitou. Mas o Espírito que ressuscitou Jesus é o mesmo Espírito que está em nós. Sim. Nós carregamos o poder da ressurreição. Sim. Paulo fala isso em Filipenses capítulo 3. Mas o que ele fala? Queremos, eu quero, nós queremos o quê? Experimentar. Queremos viver o quê? O poder da ressurreição. O poder da ressurreição, que é a que leva a vida eterna. Versículo 18. Estamos chegando no final. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Esse ato de justiça, tá? Fala da sua morte e ressurreição na cruz. E esse ato gente, de justiça foi uma escolha de Cristo. Foi a escolha de Cristo. Porque Jesus, lá em João 10, 18, ele diz: ninguém atira de mim, ninguém tira minha vida. Eu que atiro dor eu mesmo a dor a escolha de Adão foi desobedecer ao Senhor mas a escolha de Cristo foi morrer em resgate a muitos verso 19 por causa da desobediência a Deus de um só homem muitos se tornaram pecadores mas por causa da obediência de um só pessoa a Deus muitos serão declarados justos ainda a gente falando sobre escolhas tá a escolha pela desobediência de Deus leva a humanidade a se tornar pecadora. Levou a humanidade a ser pecadora. Falando muito sobre escolha né, através desse, do, dos textos de hoje. Isso já pode ser até a nossa aplicação né, para o estudo de hoje. A, a questão de escolhas. O tipo de escolha que nós temos tido. Qual o tipo de escolha que nós temos tido? Né? Verso 20. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. Vê aí o propósito do, da lei? A lei foi dada realmente para que nós venhamos entender o quanto nós somos pecadores. Porque a lei foi dada para o pessoal lá no Sinai. O pessoal no Sinai ele olha para aquela lei e fala, vamos obedecer. Aí eles tentam, tentam, tentam e não conseguem. Ao invés de eles correrem para o arrependimento e falar: Senhor, o que o Senhor nos deu é muito difícil... Nós não conseguimos, acho que a gente falou isso algumas aulas atrás, né? O, 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 o intuito de Deus, muito, muito legal isso: o intuito de Deus era tornar a nação de Israel uma nação de sacerdotes, certo? E nós entendemos que o sacerdote é aquele que leva o povo, né? A perto de Deus, mas qual é o meio, gente, que nos leva cada dia mais para perto do Senhor? É o arrependimento, não é? Ele queria constituir uma nação de sacerdotes que Deus queria uma nação arrependida para levar outras nações ao arrependimento. Mas como isso? Através da lei. O pessoal ia olhar para a lei e falar Deus, nós não conseguimos, nós não conseguimos obedecer a isso. Nos ajude. Só que o povo ele não clamou por ajuda o povo se assim, ensoberbeceu perante a lei, falou assim, nós temos que obedecer de qualquer forma, vamos fazer o seguinte? vamos dar um jeitinho aí tentaram achar vários meios para poder obedecer a lei Cristo vem e quebra isso o exemplo, né, do adultério falou a lei diz, não adulterarás mas em verdade vos digo aquele que olha para a mulher do seu próximo já a deseja, esse já adulterou em seu coração isso é para mostrar o quanto a lei é boa para gente. Boa por quê? Para nos levar ao arrependimento, cara. Por isso que ele se opõe aos orgulhosos, mas dá graça ao humilde. E qual é o caminho da humildade? A humilhação. Humilhar o esperante, potente potente mão do Senhor. É o que nós temos que fazer. Quando eu vou para o Senhor em humilhação, pedindo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque oh, eu sou pecador por demais, eu não consigo. Deus, eu não consigo. Eu estou tentando. Mas eu não estou conseguindo, Senhor. O que, que eu faço? Eu vou em humilhação, em humildade perante o Senhor. E Ele me dá graça. Graça para me colocar de pé e graça para me capacitar para renunciar aos desejos do meu coração, da minha carne. A lei foi concedida nesse quesito, gente. Para realmente falar assim, ô, oh, você não consegue. Só que muitos, e agora não falando do povo de Israel, mas falando da Israel de Deus aqui, a igreja. Tá? Não pode haver orgulho no nosso coração, cara. A ponto de nós acharmos, não, não, eu... Não, eu sou crente, eu tenho que... Deus não nos chama para ser perfeito. Deus nos chama para seguir o perfeito, que é Ele. Não para a perfeição. Porque ele não veio para os perfeitos, né? Ele não veio para o justo. Ele não veio para o perfeito. Ele veio para o pecador, para o enfermo. Não é isso que ele diz? É isso que serve o médico. E ele veio para isso. Verso 21. Fechamos aqui. Portanto, assim, como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte... Agora reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e ressalta, resulta na vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente, a graça não é um período. Já falamos sobre isso, né? A graça não é um período porque tem, tem uma vertente teológica que que é a dispensa, dispensacionalista, né, os dispensações, que acreditam que a, a primeira dispensação foi o qual? A inocência. Inocência. A gente pensa só fala sobre períodos na história da humanidade. Inocência, consciência, governo humano, né? É, patriarcal, lei, graça, milênio. Só que se eu estendo a graça só a um período da humanidade, a graça começou só em Cristo e o povo antes. E todos aqueles que vieram antes disso tudo, eles não experimentaram da graça de Deus, não? A graça de Deus ela existe, gente. Desde o Éden a gente vê a graça de Deus no Éden. Como? Ali quando o homem peca e Deus ele faz roupas para ele. A gente já vê ali um favor de Deus ali ao é pecador. E o que Adão e Eva merecia ali era só morte. O que nós merecíamos, gente, é só morte. E o que acontece hoje? Cristo ele descancarou. Isso. Ele não somente venceu o diabo na cruz, ele não somente venceu o pecado na cruz, ele venceu a morte. Aí vem aquele discurso pentecostal, neo -pentecostal né? Jesus foi no inferno, pegou a chave da morte, ah, aquilo tudo, mas é verdade. Ele tem domínio sobre a morte. Agora a morte responde a Cristo por isso não morremos. Temos vida eterna em Jesus Cristo, porque Ele é e Ele tem todo o domínio. Entendendo, gente, sobre essas passagens de hoje, isso dá ânimo para o nosso coração, isso tem que nos animar. Sabe, os dias têm sido muito maus, os dias têm sido sufocantes, e às vezes a gente pensa que vai sucumbir em pecado. Às vezes a gente pensa que a gente não vai conseguir, a gente até cogita e fala, cara, eu, a vida cristã não é para mim, não. Eu, eu, eu tô olhando um livro que é a Igreja Centrada, do Tim Keller, e parece que quando fala sobre plantio de igreja, fala que é uma coisa que é impossível de fazer. Quando você lê, você fala, caraca, mano, que loucura. Isso não é para homem fazer, não. E realmente não é, não. É só para Deus fazer mesmo, gente. Não temos condição nenhuma. Nós somos imperfeitos, nós somos pequenos demais. E nós realmente estamos. É uma linha muito fina, muito fina. Parece que o, o, o inferno realmente está aberto assim, o chão assim, a ponto de a gente só deitar, cair e pronto, já era. Mas só que tem uma boa notícia: Jesus venceu tudo isso isso tem que alegrar o nosso coração e nos dar ânimo porque não é sobre aquilo que eu faço mas é sobre tudo aquilo que ele já fez Uau. e eu tenho que descansar nisso gosto muito do texto de Isaías quando fala que ele é um Deus que trabalha ele trabalha por aqueles que nele esperam e se você não espera e não confia nele ele não trabalha por você, mano isso é graça um Deus santo e justo trabalhando por pecadores como nós. E trabalhando quer, não quer dizer que você não tem que ir para a rua suar um pouquinho, não, tá? Gente? Não, tô falando sobre, não é sobre vagabundismo isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. É. Tá? Mas é sobre confiar no Senhor. Ele que faz todas as coisas e Ele que fez todas as coisas. A graça de Deus sempre será maior do que o pecado em nosso coração. A graça de Deus sempre será maior do que o pecado que está no mundo. Onde abundou o pecado? É o verso 20. Superabundou a graça de Deus. Transbordou é maior. E isso é motivo de nos alegrarmos, porque eu posso descansar no Senhor, que no final tudo vai ficar bem. Amém, gente? Amém. Conclusão. Adão é o cabeça de uma raça caída. Jesus é a cabeça de uma nova raça que abraça uma nova vida, através de sacrifício na cruz. Contudo, o que demonstra de onde viemos é as nossas escolhas. Tá? Temos feito escolhas como Adão fez, que são escolhas de desobediência, ou temos feito escolhas como Jesus fez, abrindo mão de si mesmo e obedecendo à vontade do Pai? Nossas escolhas apontam para o nosso DNA. A minha escolha aponta para o DNA que eu carrego, um DNA adâmico ou um DNA cristocêntrico? Um DNA de Cristo. Amém, gente? Pergunta para refletir, você pega essa pergunta, leva para a sua casa, bota no seu bolso e bota em prática. Minhas escolhas têm se assemelhado com as escolhas de Adão ou com a escolha de Cristo? E aí? Minhas escolhas têm sido como? Escolhas semelhantes a Adão? Como Adão escolheu? Ou as escolhas semelhantes a a escolha de Cristo. Reflete aí. Se você me trazer e me dar uma resposta semana que vem, eu te dou uma house inteira. Amém, gente?